0: Sabe aquele deputado, vereador ou ex-presidente da república que tem o hábito de publicar um texto homofóbico, racista, misógino, mentiroso e depois quando pega muito mal ele apaga? Pois é, essa malandragem de ocupantes de cargos públicos que não assumem o que fazem agora pode ser monitorada, graças ao projeto 7C0, uma conta automatizada no Twitter, com o objetivo de monitorar os textos apagados por pessoas que ocupam cargos públicos. Quem vai explicar como funciona o projeto 7C0 é o seu criador, Lucas Lago, um engenheiro da computação que também conversou comigo sobre a atuação das plataformas, fake news, inteligência artificial e os limites da ética na criação de algoritmos. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteiristas. Vamos nessa. Lucas, para a gente começar, eu vou pedir para você explicar o que é o projeto. Melhor, antes do projeto, primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Faça uma breve apresentação. Quem não está te vendo, depois vai poder ver na versão lá do YouTube, mas você parece ser uma pessoa irritantemente jovem né? e já está metido aí nesse universo maluco aí dos algoritmos do ódio. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua.
1: Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu sou o Lucas Lago, eu sou engenheiro de software. Eu não sou mais tão jovem assim, já estou chegando aos 35. Nossa! É...
0: Super! É, você. <risos> Ao contrário do mamãe falei, né? Que é um jovem de 35, né?
1: Exatamente. E eu tô desde 2019, eu, eu tive essa ideia de, de fazer o projeto 7C0 e estou trabalhando com. Um pouco com um o discurso político nas redes sociais. Então, acho que esse é um, um bom resumo aí. Eu já fiz várias coisas é, de software não relacionadas a, a redes sociais, desenvolvi para a empresa, para.
0: Nada ilegal. É agora né? eu tenho
1: tudo. Não que eu possa não, dizer.
0: Que você saiba, né? para a minha própria segurança é melhor eu não saber, né? Entendi. <risos> Mas então vamos falar então desse. Eu descobri, é o projeto 7C0, né? Queria que você começasse explicando aí até pelo começo mesmo, né, a origem desse, por que 7C0, o que que significa, o que que ele faz, né? Eu descobri recentemente porque por alguma razão dos algoritmos, lógico, né, sempre eles, você começou a aparecer na minha timeline, né? Então, uhum. não, não sei exatamente qual foi o gatilho que fez você se materializar ali, mas a gente fala mais sobre isso adiante, mas explica aí o que que é o projeto 7C0.
1: Oh, e o nome está bem relacionado com o que o projeto faz também, então vai, ser, vai dar para ligar bem as duas coisas. O projeto ele tem como gatilho a ideia de que as pessoas podem apagar as coisas que elas colocam no Twitter e em outras redes sociais, e eu ficava incomodado que um político tivesse esse mesmo direito, porque os políticos estavam usando cada vez mais as redes sociais, principalmente o Twitter, como palanque de discurso político. E o discurso político, eu não acho que ele tem esse direito de poder desaparecer sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum, nenhum sinal do que aconteceu. Até,
0: até porque, desculpe, alguns políticos fazem discurso de ódio travestido de discurso político, né?
1: Sim, inclusive usam para cometer é, crimes ali ou tweets que podem ser classificados como criminosos. E aí, com esse incômodo que eu tinha, eu falei, eu vou criar um um mecanismo para criar uma memória digital desses, desses tweets. E quando eles apagarem, ele, esse mecanismo vai disparar algum gatilho e mostrar que aquilo lá foi apagado e o conteúdo que foi removido.
0: O dia da pessoa e... tem que ficar fazendo print, né, pra comprovar eternamente.
1: Exatamente, exatamente. Era uma, uma forma de automatizar esse costume que as pessoas tinham de fazer print de coisas que, que incomodavam elas. Então eu falei, beleza, vou pegar todos os políticos que tem Twitter e vou fazer isso automaticamente. E aí eu pensei, o nome, a inspiração do nome, né, ela vem do livro 1984, do George Orwell, que o personagem principal, ele tinha como trabalho, né, apagar o passado, né. E o meu projeto ele vem como uma ferramenta para impedir que os políticos apaguem o passado. E 7C0 é o número 1984 escrito em hexadecimal, que é um formato numérico usado bastante usado na computação. Então é, é um pouco essa brincadeira é, de... Projeto, 19... então eu vou até
0: anotar, 19... é projeto 1984.
1: Isso, seria, seria o equivalente ao 1984, mas no mundo digital, então fica 7C0. Caramba. Então, é a... essa é a brincadeira do nome do projeto. Então
0: eu... Bom, então, você mencionou aí o George Orwell. Eu acho que você me hackeou, provavelmente, porque posso até depois mandar o print, já que eu não tenho acesso aos seus algoritmos aqui, das perguntas que eu tinha feito. E aí, a minha ideia era começar... Vou ler aqui o que eu escrevi, né? Os talking points. Que eu vou começar com uma pequena digressão e aí eu ia recorrer, você já se antecipou, ao, ao George Orwell escritor inglês, autor de entre outras obras o 1984 ou 7C0, né? Que eu vou começar a chamar agora e que muitos fãs, por exemplo, do BBB não sabem, mas a expressão Big Brother vem desse livro, né? Big Brother Sim. aquele ser onisciente, onipresente, que tudo sabe, tudo vê, tudo antecipa e nesse livro tem a frase que é exatamente o projeto, eu acho. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Então, é impossível não associar, lógico, é, você acabou de confessar aí a ideia dessa conta automatizada de, com o objetivo de mostrar os tweets que sumirem, né? que sumiram, entre aspas, uhum. os atores políticos. Afinal, se essas pessoas que controlam essas contas decidem o que será lido hoje, né, mesmo que ela tenha escrito um tweet ontem, a meia hora, cinco minutos, resolveu apagar, mas ela tem um controle do presente... Então, quando controla o presente, ela controla o passado, porque ela está apagando o passado, algo que ela escreveu há algum tempo, e ao apagar o passado, ela vai controlar o futuro, porque daqui a 10 anos, exatamente isso que você falou, 15 anos alguém for procurar, não, mas... aí então, no, no próprio livro tem uma passagem muito interessante, eles estão reescrevendo o futuro, né? que tem a ver com o que os militares querem fazer em relação à ditadura, ao golpe. E no livro tem uma passagem que o Winston, né, que é o personagem principal Sim. do 1984, ele trabalha, agora não me lembro se é o Ministério da Verdade ou o Ministério da Informação, exatamente.
1: É o, é o Ministério da Verdade.
0: É, ele é responsável por alterar as notícias dos jornais. né? Aí ele recebe ordens, uma hora, o continente em que ele vive está em guerra, com o outro em determinado momento agora somos aliados agora tem escassez de alimentos agora tem uma super oferta a inflação subiu a inflação caiu e tem um momento que ele mesmo já não consegue se lembrar de tanta mudança ele não sabe o que aconteceu o que é fato o que é o que é verdade o que é mentira então o projeto ele está realmente aí bem bem inspirado nesse nessa obra né e na verdade talvez o George Orwell tenha só catalisado aí coisas que já aconteciam, né? Você pega a União Soviética, antiga União Soviética, aquela história de apagar, né? Pessoas em fotografias, uhum. né? Quem não era mais próximo ao Stalin, desaparecia, aquelas coisas todas.
1: Todo um trabalho de arte ali para retocar fotos e sumir com pessoas.
0: Sofisticado. Hoje, com as redes sociais, o cara só dá um delete ali, né? Deleta, apaga... E pronto. Agora, quando você começou o projeto, você foi o que fez um programa ali, um código que puxava os principais políticos. Qual foi o seu critério para poder estruturar essa primeira lista? Não sei se ela está em expansão permanente. Fala um pouquinho aí como é que o projeto funciona na prática.
1: Eu comecei a trabalhar nele ali em setembro, outubro de 2018. Então, a gente estava no contexto ali eleitoral e eu falei, beleza, eu vou... É, a conta no Twitter, né, o @projeto700 vai estrear primeiro de janeiro. E conversando com, com gente que era mais da área do direito, mais da para tentar entender um pouco os limites do que eu podia fazer ali, né, porque tem toda essa discussão de direito do esquecimento, direito ao esquecimento. Então, eu não queria chegar em pontos muito sensíveis nesse sentido.
0: Não sei eu cheguei... na lei de segurança nacional também, né?
1: É sempre bom evitar. É. <risos> Então eu cheguei no, no seguinte conclusão, eu só ia capturar tweets de políticos que estivessem em cargos públicos. E por quê? Porque isso ia me dar um, uma certa base na Constituição, porque existe o dever de publicidade de quem está em, em um cargo público. Então, como não existem contas, ou pelo menos não se usa muito contas oficiais no Brasil, né? então, por exemplo, não existe a conta... É, arroba equivalente a arroba potos, né? Que é a, a conta do presidente americano, não é a conta do Joe Biden, né? É a conta do POTUS. No Brasil é, existe a conta do Jair Bolsonaro, não existe a conta do presidente da República. Então eu falei, beleza, eu vou seguir todas as pessoas que têm uma conta no Twitter e tem um cargo público, porque aí eu me senti respaldado ali pela legislação para poder falar olha, eu tô seguindo, eu tô cumprindo um preceito constitucional com o meu robozinho e aí eu comecei a escrever um código e a primeira lista que eu peguei foi uma contribuição de uma pessoa que estava fazendo um doutorado sobre participação política em redes sociais então ele tinha uma 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 tabela do Excel ali com um monte de político e contas eu comecei por ali é, ele não tinha pessoal do executivo ainda porque o governo ainda não estava rodando né o governo bolsonaro era época eleitoral mas foi um bom começo e aí eu fui adicionando. E, e assim, a conta realmente está em, em crescente alteração. Então, sai o um ministro, eu tiro da, da lista, eu, o substituto entra na lista. Então, sempre tentando manter ela atualizada com quem está com cargo e não quem está quem saiu, né? Quem. O cara Porque... deixa de
0: ser ministro, e, por exemplo, se ele for um parlamentar eleito e reassume o mandato, ele permanece.
1: Ele continua, exato. Então, a minha ideia é manter sempre pessoas que têm um cargo público. Então tem juízes também na, na conta que segue. Ah,
0: tem... sim, porque estão sob Em tese, né? O judiciário tem que obedecer a lei, né? Em tese.
1: Exato. Então eu tento seguir essa, essa minha regra pessoal ali. Então, por exemplo, o Ciro Gomes não está na minha conta.
0: Sérgio Moro.
1: O Sérgio Moro, ele. Em criar uma categoria ele não especial
0: está. presidenciáveis.
1: Então, mas ele ainda não está com a. Com com a, a candidatura, candidatura não está
0: oficializado porque só tá oficializado. Em, em agosto eu acho julho agosto
1: então ele ainda não está na minha lista ele estava até o momento que ele saiu com o, do ministério pouco
0: pouco injusto né porque o cara está se metendo aí a falar de tudo né e o que ele fala ele está fazendo alianças já né, com militares, com bancos, né, e o que ele fala tem peso, ele tem seguidores. Né, você podia criar uma categoria aí, pré-candidatos.
1: Em 2020, eu fiz uma conta especial para os candidatos a prefeito das capitais do Brasil. Ah, é? então, funcionou eu fiz todo bem? Um, é, funcionou bem, teve menos seguidores, porque ela funcionou durante três meses, só essa conta, né, e depois ela já foi desativada, então ela não chegou a ter tanta repercussão quanto a conta principal mas deu para levantar algumas algumas estatísticas legais, tipo, candidatos de direita pagam mais que candidatos de esquerda, e eu tinha um controle mais interessante de, de quem eu tava colocando ali, deu para tirar umas estatísticas interessantes.
0: Ah, mas então se quando tiver as candidaturas socializadas, aí você vai criar possivelmente eu
1: eu faço um para candidatos.
0: Importante.
1: Tá. Presidente, governador, talvez, porque tem um complicador aí que quanto mais contas eu tenho, mais custoso é manter tudo isso e mais difícil é... Mais demorado é o processo. Então, eu tenho um limite aí. Isso, de...
0: Mas isso é, é automatizado? Você faz o código e ele puxa automaticamente e joga na conta do projeto? Ou é uma coisa braçal, assim, na unha?
1: Não, é automatizado. É, não, seria, <risos> não seria possível fazer se não fosse automatizado. Atualmente, a base principal de, de tweets tem quase 2 milhões de tweets capturados então
0: Caramba, e... quantas pessoas Isso. estão nessa lista
1: são 570 mais ou menos 573 hoje é como eu disse né? varia um pouco de que eu consigo acompanhar de notícia então é, saiu o deputado e
0: então... como é que que funciona ali você tem lá o código que ele está um robozinho que ele está rastreando aí a pessoa paga o tweet quando apagou automaticamente a tua lista aí o algoritmo avisa você, a tua lista, o teu, o teu código, e ele captura o texto do tweet que foi apagado ou é só a informação de que foi apagado?
1: Na verdade, o processo ele é menos ele é menos esperto do que isso que você falou. Isso, isso eu acho que não seria possível com, com o que a gente tem de, de acesso certo, ao, Twitter, ao Twitter, né? Twitter. Na API. O que eu faço é, eu gravo todos os tweets que são feitos pelos políticos. Toda vez que um político tuita, tem um robozinho que fica de minuto em minuto. Vasculhando a, a timeline dos políticos. Então toda vez que ele faz um tweet, eu pego e gravo ele. E aí à meia-noite de todos os dias, eu passo por todos os tweets e eu faço um acesso no Twitter perguntando, pedindo uma atualização sobre as informações daquele tweet. E aí o Twitter fala ou o Twitter me responde falando, olha esse tweet teve tantos likes, não sei o quê. Ou ele responde falando esse tweet não existe mais. E aí é onde eu sei que ele foi apagado.
0: Coisa que o Twitter permite que você faça. Tem uma parceria aí informal, né? O que código isso? do Twitter permite esse tipo de interação.
1: Sim. O acesso que a gente tem no Twitter é o acesso via API, né? Que é um, um acesso específico para desenvolvedores que permite você criar esse tipo de automatização. Então, desde ferramentas, tipo Twitch Deck, que muita gente usava para navegar. Então, essas ferramentas elas se conectam no Twitter usando uma conexão que chama API, que é Interface de aplicação. E esse tipo de, de acesso é específico para programa de computador, é um acesso que você não consegue fazer como pessoa e tal. Então, aí eu construí em cima disso a 0
0: E eu olhei ali que você todo, tem, um, tem uma newsletter, né? Inclusive, depois vou deixar o link aqui, sugiro que as pessoas se inscrevam para receber, que toda semana você manda ali o ranking, né? De quem Isso. mais apagou e tal Quem são as pessoas que estão aí Encabeçando essa lista aí de apagadores De Twitter de é,
1: recente, recente e uma pessoa que sempre Aparece ali é o Felipe G. Martins Assessor especial da presidência Para assuntos internacionais ali e um grande pelo... seguidor
0: do Olavo de Carvalho e que faz gesto Exato. supremacista, apesar da justiça não ter reconhecido. Então a gente não pode acusar porque a justiça, o juiz nem recebeu a denúncia. né Não, isso daí foi estava arrumando Exato. a tela mesmo.
1: Exato. Ele é um que aparece bastante, mas ele aparece porque ele tem uma, um costume de dar retweet em si mesmo várias vezes. E o Twitter ele não reconhece esse conceito de, de dar retweet mais de uma vez. Então, quando ele dá o segundo retweet nele mesmo, ele apaga o primeiro e faz o segundo. Então, acaba tendo um descompasso aí nos números que o, que o robozinho pega do que, do que a realidade. Então, ele não, ele não apaga muita coisa que ele escreveu, ele apaga muito o retweet que ele deu em si mesmo. Mas a gente acaba confundindo porque... Mas
0: isso é automático, não é que ele vai lá e apaga o retweet anterior, né? É o próprio Twitter não, é que exato, faz é isso? Não, exato, é
1: automático. Isso. Tá. Então, acaba tendo um, um descompasso. Mas ele é um que sempre aparece no topo do ranking. No ranking geral... Quem está em primeiro é o Alexandre Frota, porque o Alexandre Frota, ele apagou duas contas dele totalmente, né? Então ele não só apagou alguns tweets em algum momento, ele deletou a conta e fez outra. Então ele tem coisa de 1.500, 1.600 tweets apagados na, na base, né? Por causa disso. Então ele é o primeiro do, do ranking em geral.
0: Ah, eu vi num dos levantamentos recentes aí que a presidência da república também, cabeça ali, né? Seria nessa categoria também de retweet.
1: Não, essa foi a, a conta do, do Planalto, né? Planalto. Eles apagaram bastante tweets na semana retrasada. Foi por conta de uma decisão do TSE que proibia contas do governo de mencionar outras contas. Então, por quê? Porque isso configuraria propaganda antecipada, né? Propaganda eleitoral antecipada. Então, como teve essa decisão, o Planalto foi lá e apagou quase 200 tweets hoje, ali.
0: Eu nem sei, né? Ele mandou apagar, mas não puniu, né? Porque já está a um descumprimento já da legislação, né? Isso é bem curioso, mas é outra história
1: isso. Exato, mas aí é com o pessoal do direito, não é? Com... é, nada, é com
0: o pessoal do judiciário que tem que agir, né? Ministério Público, Eleitoral, essas coisas todas aí. Agora, no caso do Felipe Martins, que é um cara que está encabeçando aí essas listas, aí você já explicou que parte é por conta de algo que o próprio Twitter faz. Mas você chegou a olhar assim, é, quando não é esse caso de retweet apagado automaticamente, que tipo de postagem ele apagou assim deliberadamente...
1: Não, eu não vou falar que eu não lembro de, de nenhuma que ele tenha apagado. Você faz esse tipo de análise também? Eu faço muito pouco esse tipo de análise. É uma porque... trabalheira, tem que
0: ter alguém focado nisso, né?
1: Exato, Eu eu, fico, eu acabo ficando mais focado em manter o negócio sem quebrar ali, né? o castelinho de cartas em pé. Né? Então, Bom, isso daí consigo... é,
0: é possibilidade para uma parceria aí, né? Com alguém interessado em pegar esses dados e fazer análise, ou já tem alguém
1: fazendo isso? O projeto faz... Parcerias pontuais com, com vários com vários jornais, né? O, por exemplo, esse do Planalto que a gente capturou ali, os 160, 180 tweets apagados, saiu numa reportagem do Globo domingo passado. Eu então, acho que foi por é... isso
0: que você começou a aparecer na minha TL, eu acho.
1: Pode ser. Então, assim, sempre que algum jornalista está procurando alguma coisa sobre tweets, a gente acaba entrando em contato, o projeto eu consigo criar uma, um acesso para ele, para ele conseguir visualizar alguns tweets, entender o que está acontecendo. Então, são parcerias pontuais, não tem nenhuma parceria assim, de, de longo prazo ativa. A Newsletter, no caso, é uma parceria com o Núcleo Jornalismo, que tem algumas outras soluções de newsletter automatizadas, e como eu sou um colaborador eventual lá, a gente acabou criando essa newsletter juntos.
0: Eles estão vinculados então, vou... a alguma
1: universidade? Não, não. não é não. uma iniciativa do, do pessoal ali mesmo, do Sérgio Espanholo, de criar um, um veículo que cobre redes sociais, mais focado mesmo.
0: Tá. E tem aquele aplicativo também que eu já usei algumas vezes, que é o, o Tweet Delete. Acho que é isso. Ou Delete Tweet, uma coisa assim, que você vincula a sua conta no Twitter e aí você escolhe, Sim. você pode até programar para ele apagar periodicamente o que você publicou ou você apaga tudo, né? Eu já apaguei algumas vezes ali. Como você não está me hackeando ainda com o teu robô, ninguém vai saber o que aconteceu, só alguém que tenha eventualmente feito um print ali da, das telas, né? O que, que você acha dessas, dessas ferramentas, assim, de, de apagar, né? Eu sei que enfim, as pessoas mudam de ideia, né? Também a gente não tem que ficar crucificando e nem julgando todo mundo o tempo todo, né? É tudo muito relativo, é muito complicado, esbarra em vários campos aí de conhecimento, né? Ética, filosofia, desonestidade intelectual, malcaratismo caratismo manipulações, uhum. né? É, é muito complicado. Como é que você avalia essas ferramentas e até... Não sei se você teria como falar, na né? dimensão humana realmente, né? Eu pensava de um jeito e eu mudei de ideia. Eu, enfim, vou falar aqui como homem hétero, branco, classe média. Eu acho que todo mundo que tem esse perfil meu passou, parte da adolescência, principalmente em escola, né? E alguns nunca abandonaram isso. Fez piada racista, homofóbica. Né? Vamos falar seriamente, né? Isso daí é parte da cultura. Do, do patriarcado, uhum. a, acontece mesmo, né? Só que ao longo da vida você vai conhecendo pessoas, vai amadurecendo, vai entendendo que aquilo é errado, né? Eu lembro até um, um ator aí, é Bruno Galhaço, eu acho, que volta e meia surge um print, ele adotou duas meninas, ou, né? É, negras. E... Acho que são três,
1: mas sim.
0: É, aí de vez em quando recebe aí comentários racistas e tal, e muita gente puxa prints antigos dele fazendo piada homofóbica contra a mulher e não sei o quê. Então, é uma questão bem interessante de falar assim, realmente eu pensava daquele jeito, agia daquele jeito, mas eu, eu mudei, eu evoluí, né? eu amadureci, não penso mais aquilo E aí fica uma coisa para sempre, né? E aí tem até aquela frase, né? O cara pode apagar o tweet, mas o print é eterno. Então, uhum. como é que você, você chegou a fazer alguma reflexão sobre esse tipo de coisa? E aí eu não, eu não sei, o, você tem só a informação que apagou? Sim, você como você copia né, o, o tweet da pessoa, você tem ali, você pode visualizar e quando vem sim. a informação que ele apagou... Olha, pagou esse, mas eu tenho o print eterno aqui nos seus servidores, aí, nos seus HDs. Né? Uhum. É, você chegou a fazer uma reflexão sobre essa dimensão ética em relação a isso? Olha, isso aqui pode ser muito prejudicial. Alguém mudou de ideia, ela não pensa mais daquilo, já se desculpou. Lógico que você tem várias camadas, vários níveis. E aí tem esse exemplo lógico e clássico do Mamãe Falei, né? esse deputado aí, o Arthur Duval. Até na entrevista que ele deu quando chegou, ele falou assim, não, eu falei isso, mas eu não penso isso. Não, né? É uma coisa... Não é assim. Então você tem que pegar uma coisa caso a caso. É um negócio muito delicado, né? queria te ouvir uhum. um pouquinho sobre, sobre essa questão. Até para a tua isso. ferramenta não virar uma coisa que seja uma inquisição, né?
1: Exato. E assim, já chegaram para mim e pediram para fazer essa ferramenta para outros grupos, né? Então, por exemplo, falar, ah, por que você não segue artistas é, no Twitter e, e faz esse tipo de coisa? É, por que você não segue influencers? Por que, por que você não acompanha é, outras outras pessoas? Por causa disso, eu passei muito tempo pensando sobre isso, sobre tipo, o que é ou quem deveria ter esse direito ao esquecimento no Twitter. Porque assim, minha ferramenta ela acabou ficando focada só no Twitter porque eu não tenho braço para fazer isso para outras redes sociais, né? Mas, então vou falar basicamente do Twitter, né? Eu refleti bastante sobre isso e eu acho assim que enquanto você é um particular você tem direito de mudar de ideia e apagar aquilo se alguém tiver feito um registro, essa pessoa tem direito de ter feito aquele registro, mas é, você tem o direito de não ser digamos, acompanhado por uma ferramenta automatizada que não vai deixar o, a memória daquilo desaparecer então, por isso que minha ferramenta foca só em atores políticos e em cargos públicos então assim, porque, porque aí eu acho que é onde você perde um pouco desse direito, porque o o dever de publicidade ali do seu cargo suplanta esse seu direito ao, ao esquecimento ali na, na plataforma. Então é onde eu acho que, que fica ali no limite. Então, assim, por exemplo, o Arthur Duval, eu acho que o que está acontecendo com ele, toda a repercussão do que ele falou, é nada mais, nada mais justa, porque ele é realmente uma pessoa pública, ele tem um dever, do, do, de, ele carrega um peso no, no que ele fala, né? Ele não está falando só como pessoa sempre, né? É, é porque ele difícil. foi para a
0: Ucrânia enquanto parlamentar, né? em missão humanitária. Sim. Ele não foi como pessoa física né? por uma iniciativa dele.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, quando tem esse tipo de coisa, eu acho que a memória ela é essencial. né? Agora, quando é uma coisa que é um particular que faz, eu acho que aí o direito ao esquecimento é mais importante. Então, eu fico nesse... É, transitando entre esses dois mundos aí. Porque eu, eu, além de ser uma pessoa que trabalha com essa coisa de, de expor o que está sendo apagado, eu sou uma pessoa que defende muito o direito à privacidade e o direito à criptografia, é uma parte que eu trabalho muito também. Então, eu fico entre esses dois pontos, entre o direito à informação que o cidadão tem e o direito que o cidadão também tem de poder apagar o que ele quer. Né? Então, até a, ter a é privacidade... Né?
0: Aí Vou te dar, lançar um outro exemplo, então, para você analisar como são políticos, né, pessoas com cargos públicos, mas em uma situação como o do Monark, né, do, do Flow, que defendeu a, legal, a legalização do partido nazista e aí foi teria saído ali do programa, mas ele é dono da empresa, tem uma confusão ali que não é o caso da gente entrar agora aqui. Essa fala dele é uma das muitas controvérsias, para dizer o mínimo, que ele acumulou ao longo da carreira dele no podcast. Como é que é a figura dele? Esse perfil dele se encaixaria, porque ele não é um político, ele não ocupa cargo público. Eu nem sei se ele é jornalista, assim, formalmente. Eu, eu sou jornalista, trabalhei boa parte da minha vida em redação, sou formado em jornalismo. E a gente tem responsabilidade, né? Eu estou aqui uhum. num, num canal no YouTube, no podcast, não estou vinculado a nenhum meio de comunicação, mas eu tenho responsabilidade em relação ao que eu digo, né? Tem um, um CPF, um e-mail, as pessoas sabem onde me achar. Não é um site de fake news ou algo que sai em grupos de WhatsApp que ninguém sabe quem foi que produziu aquilo. Né? Nesse caso do Monark, aí eu expandiria também para jornalistas, aí você tem Jovem Pan, que tem a televisão agora, com um montão de coisa complicada, Brasil Paralelo, né, que é a produtora, que tem um monte uhum. de documentários aí que quem entende do assunto diz que é negacionismo, não tem fundamentação científica tenta deturpar a historiografia, né? impor uma verdade deles. Nessas situações aí, qual é a tua opinião? Qual a tua avaliação? O Monark, por exemplo, é um cara que teria direito a esse esquecimento e apagar essas coisas. Esse pessoal do Brasil Paralelo, o próprio Renan, esqueci sobre o sobrenome dele, o cara lá do MBL, que estava lá na Ucrânia com o Arthur uhum. Duval e chega invadiu o estúdio do MBL, falou palavrão, tal, né? É uma cena que viralizou também. Esse é um vídeo que muita gente baixou e está guardado, né? Aí amanhã ele uhum. vai querer, ele não é um não ocupa cargo. Mas ele é de um movimento que elegeu parlamentares. Qual é a tua avaliação em relação a esses casos de jornalistas? Eu, outras pessoas que falam coisas. O próprio William Wack, né? vazou aquela, aquele vídeo dele dizendo que Sim. racista e ele resultou na demissão dele da TV Globo. Uhum. Como é que você analisa essas situações que não são. São pessoas públicas, mas não têm cargos, não têm mandato?
1: Exato. Para o recorte do, do projeto, essas pessoas são consideradas privadas. Elas têm direito ao esquecimento. E mesmo minha...
0: influenciando, operando.
1: Mesmo influenciando, o Lula tem direito ao esquecimento no meu projeto até ele oficializar a candidatura. Então, assim, que é talvez a pessoa com que, eu, que a palavra mais influencia a política brasileira hoje. E ainda assim eu considero ele um ator privado, porque ele não tem esse dever de publicidade. Então, enquanto a pessoa não tem esse dever de publicidade, para o projeto 0 e qualquer iniciativa que eu faça semelhante ao projeto 7C0 eu vou considerar essas pessoas como, como pessoas privadas com direito ao esquecimento. isso muito sobre o conteúdo. Tem um, um colega que faz um projeto parecido com vídeos do YouTube, o Guilherme Felice. Ele acompanha alguns canais do YouTube e verifica quando eles ocultam ou apagam vídeos. É um projeto muito similar ao, ao 7C0, só que com, com vídeos do YouTube. E eu acho que ele, ele não consegue recuperar o conteúdo do vídeo, mas ele consegue informar que o vídeo foi apagado por aquele canal.
0: A menos que ele tenha baixado, né? Mas ele tem que ter uma conta gigantesca na nuvem aí para guardar <risos> Exatamente.
1: Então, esse tipo de informação, olha, o canal tal apagou um vídeo, eu acho que é ok para qualquer pessoa. É, tipo, Até para a informação, estou buscando um no
0: Google, queria assistir. Não, foi apagado, mas não está dizendo que tem lá. Exato, exatamente. Então, eu acho que esse tipo valor, de informação
1: né? pode ser feita para qualquer pessoa. Agora, recuperar o conteúdo e, e mais do que recuperar, né, arquivar esse conteúdo para sempre, eu acho que aí isso fica, fica reservado para situações que a pessoa tem um dever de publicidade. Isso, no, no olhar do projeto 760, é, especificamente, quando eu estou falando de fazer isso de forma automatizada e sistemática. Né? É diferente, por exemplo, de eu ver um tweet e eu falar: olha, esse tweet aqui eu não gostei, eu quero arquivar ele para sempre porque eu acho que a pessoa vai apagar, eu acho que isso não deve ser esquecido. E aí eu, como pessoa, fazer isso, tirar um print e, e armazenar isso. Isso eu acho que todo mundo tem o direito de fazer, porque...
0: Eventualmente, publicar nas suas redes sociais para lembrar, olha, ele tá falando isso aqui, mas olha só o que ele fazia. A gente sabe o que Exato. você fez no verão
1: passado. Exatamente, porque isso é uma coisa feita por pessoas, não é uma coisa sistematizada, não é um, uma coisa que, que você não dá nenhum, nenhum tempo, nenhuma possibilidade da pessoa ter um... Falar, olha, não, isso aqui foi um erro, tal, tá? não sei o quê. Então eu acho que é um que a diferença é de você criar um mecanismo, um algoritmo que fica fazendo isso sistematicamente, de você fazer isso quando aquilo te incomoda de alguma forma, ou quando aquilo te já te ofendeu, né? É, inclusive Porque... alguém que, que
0: tem esse print e publica eventualmente ao longo do sim. tempo, ele como pessoa física, ele pode ser responsabilizado judicialmente, né? Quem se sentir ofendido pode entrar com processo contra
1: ele, né? Sim, sim. Então, por exemplo, pegando o caso do, do Monarque, quando ele falou aquilo do, do Partido Nazista, quem gravou aquele trecho do vídeo para recuperar depois, para compartilhar depois, para criticar ele, fez aquilo depois que viu o conteúdo e depois que se ofendeu. E aí eu acho que ela, a pessoa tá no direito dela. É diferente do meu projeto, que eu, eu desenvolvi o projeto inteiro em 2018 e ele começou a capturar o conteúdo em 2019. Eu não sabia o que, que ninguém ia falar, né? E a pessoa já tava sendo... É, acompanhada pelo projeto. Então, acho que essa é a, a principal diferença. Eu não leio um tweet e falo, olha, eu vou arquivar esse conteúdo. Eu arquivo tudo. Para fazer isso, acho que a pessoa tem que estar tá numa situação de publicidade, de, de exposição maior do que, do que o caso do, do Monark, do próprio Renan do, do MBL. Então, acho que essa, essa é a diferença.
0: É, teve uma situação também, é uma matéria que saiu já tem, não sei, alguns anos por exemplo, acontece muito desses memes, né, os gifs na internet, que aí pegam um, um vídeo caseiro, alguma coisa que entrou na internet, aí eu lembro que era uma menina negra, até acho que foi no Brasil isso, não sei se no Rio de Janeiro, qual cidade foi, mas que era ela fazendo uma careta, não sei o quê, e aí pegaram aquele pedacinho do, da careta dela e aquilo virou um gif. E aí eu lembro que algum jornal, não me lembro qual localizou a moça, e ela relatando o sofrimento que foi né? como ela passou a ser reconhecida ela não queria mais sair de casa, desenvolver uma série de problemas, que ela sofria bullying, era motivo de chacota de racismo, era uma menina negra então era uma, uhum. uma careta assim ela estava meio descabelada então, aí, as pessoas compartilhando e falando mal dela e, e virou uma, uma confusão, né? Que esse também é um dos problemas de você guardar... E, e pegar uma coisa anônima. Apareceu no YouTube, apareceu na tua timeline, você pegou aquilo e, e tem um monte, né? Aquela menina que ri com a caneca ali de café ou de cappuccino, sei lá, e, e cospe tudo, uhum. né? Virou um meme. Tem um monte de memes aí que as pessoas usam, Sim. né? E provavelmente aquela moça nem sabe. Não sei se aquilo foi armado, foi de um filme, o que que é. Mas você tem um monte de situações aí que viram gifs e as pessoas não estão sabendo, né? E tem danos mentais enormes, né? O que, que você pode comentar sobre isso?
1: Sim, e tem situações, situações, né? Por exemplo, tem o famoso da, da Nazaré, né? Que é ela olhando assim aparece umas equações assim que, que A é feito com matriz. né? Isso, Sorra. exato. É que eu eu, sei o nome eu já da usei personagem. várias vezes,
0: né? Quando tem uma coisa assim. <risos>
1: Exato. Mas, aí, Mas o no caso, caso ali é uma, uma pessoa... atriz, né?
0: Que era uma cena de novela.
1: Exatamente. E aí é um caso que você aproveitou uma cena de novela, que já era uma coisa pública, e transformou aquilo numa, numa outra coisa, né? Então fez um remix daquilo que é interessante. E... Mas a Renata Sorrasco, ela já deu uma entrevista falando que uma vez ela foi encontrada no shopping... E alguém apontou e falou, nossa, olha, aquela moça do, do, do meme. E, e aí ela ficou super incomodada, que ela falou, tipo, eu tenho uma carreira gigante como atriz, não sei o quê, e eu virei a, a mulher do meme.
0: Vão entrar pra história, né? <risos> vão apagar, vão apagar, porque ela não tá mais em novela, né? Vão apagar a minha Exatamente. história, as novas gerações só a reconhecem por causa disso,
1: né? Exatamente, ela vai ser eternizada como a mulher do meme, não como a atriz que ela foi. Então, assim, mas no caso, ela já era uma pessoa pública, então tá tudo bem usar essa imagem, né? É diferente de uma pessoa que realmente fez um vídeo infeliz, apareceu no background de um vídeo de alguém e, e aí isso foi usado. Então, é, o direito ao esquecimento é um direito muito sério e o Brasil está engatinhando ainda em entender como esse, como esse direito funciona. Na, na Europa já tem decisões bastante interessantes, tipo, Google obrigando... É, decisões obrigando o Google a retirar é, resultados de pesquisa no, do ar, né? Sobre casos, por exemplo, de pessoas que foram acusadas de um crime, né? Então, acontece um crime grave, a pessoa é acusada, sai um monte de notícia no jornal falando que a pessoa foi acusada e depois a pessoa é absolvida pela justiça.
0: E aí ninguém dá, como acontece geralmente.
1: Exato. E aí a pessoa está procurando emprego, você vai lá, joga o nome da pessoa no Google antes de contratar ela e está lá, ela foi acusada de tal crime. E aí, essa pessoa tem que ter o direito de sumir, porque a justiça já falou que ela é inocente, tipo que é o quem decide. Ah, isso leva a pessoa...
0: outra questão também. Mesmo que ela tenha cometido o crime, se ela foi... É, julgada, condenada, cumpriu a pena e voltou, saiu da, da prisão, o que se entende na nossa sociedade é que essa pessoa pagou o seu débito uhum. com a sociedade e pode retomar a sua vida, né? E acho que até alguns tipos de crime, depois de um certo tempo, aquilo desaparece do seu, da sua ficha, né? Alguma Sim. coisa assim. Só que aquilo persegue a pessoa para o resto da vida, né? Bem complicado. Exato.
1: Desaparecer da ficha, mas não desaparecer do Google é o grande problema. Exatamente,
0: exatamente. <risos> e tem até esses casos também que estão acontecendo cada vez em maior número de pessoas que... Eu até entrevistei, tem um episódio aqui com um rapaz lá de São Gonçalo, quando ele era adolescente, ele estava dirigindo a moto dele, não tinha carteira ainda, a polícia parou, levou ele para a delegacia achando que era roubada, tiraram uma foto ele entrou naquele álbum de suspeitos de delegacia. Anos uhum. depois, ele foi reconhecido por uma pessoa como o assaltante, o cara que roubou o carro no assalto. Ele foi preso, ele foi condenado, mesmo a pessoa na audiência com a juíza, dizendo que não tinha certeza que era, se era a mesma pessoa. E a juíza falou, não, mas você reconheceu na delegacia. Isso, para mim, é suficiente. E o cara passou anos na cadeia. Depois vou te mandar o link, vou deixar até aqui nas informações. Quer dizer, é uma foto da polícia em que um cara, anos depois, o cara não cometeu nenhum crime, ficou preso porque foi confundido. Até teve uma matéria recente aí dizendo que tem um jogador de basquete nos Estados Unidos que pegaram a foto e colocaram no, no álbum de suspeitos aquele que é apresentado a vítimas em delegacia. E, geralmente, quando tem aquela identificação, eles coloca até um policial ali, né? Colocam uhum. gente que não tem nada a ver para a pessoa dizer, né? Então, isso daí entra um pouco nesse campo aí que é bem complicado, né? Bem complicado.
1: Sim. E pensando que, que daqui para frente vamos usar... a algoritmos de inteligência artificial para fazer esse tipo de comparação, e esses algoritmos têm falhas os gigantescas. Os né? os
0: preconceitos, os vieses.
1: Exatamente. Que Tem é feito por gente gigantesco. branca,
0: geralmente, né?
1: Sim, e, e mais do que isso, além de serem feitos por gente branca, eles são é, baseados em estudos é, da psicologia, normalmente, que foram feitos em universidades europeias, com alunos das universidades europeias, que você vai achar muito difícil ter uma informação de qual era a cor desses alunos no, no paper, no algoritmo no paper original que baseou o estudo, mas dá para assumir que alunos de uma universidade europeia, na década de 90, não tinha muitos negros. Certamente. Então, isso é muito... É uma, uma coisa que começou a ser feita né, com, muita, com muita frequência agora, né tem coisas de inteligência artificial no no Rio de Janeiro agora, nas câmeras de segurança, e aí eles eles tentam identificar suspeitos antes dos suspeitos cometerem crimes, que é um negócio que é uma receita para dar problemas, quem, quem é da é, área de lembra computação... Lembra aquele filme
0: lá, né? o Minority Report, né, lá com o Tom Cruise?
1: Sim, e, e a gente que é da área da computação, a gente morre de medo de desse tipo de coisa sendo usada, porque a gente sabe que tem muito problema e pelo menos é, eu e Muita gente pensa igual eu, acho que esse tipo de coisa a gente tem que evitar ao máximo usar, porque até a gente ter certeza que isso funciona exatamente como a gente quer para todos os casos, a gente não deveria usar isso, porque uma vez que isso errar, é uma pessoa inocente que foi presa, é uma coisa muito séria que aconteceu. Ah, e cada e... vez
0: mais o reconhecimento facial, né? O... Agora você, para assinar a TV a cabo, você tem que ir lá na loja, tem que... o cara tira uma foto sua celular para fazer o reconhecimento facial e, dependendo da situação, se você se recusar você, eles não fazem. Academia de ginástica você faz a foto ali a máquina uhum. te identifica e libera a sua entrada ali na catraca Agora, eu queria abordar uma outra coisa com você em relação a você é da área de exata, você fez o que? Ciência da computação?
1: Engenharia da computação
0: Engenharia da computação vocês, na sua formação, têm algum tipo de, de disciplina relacionada à ética? Eu pergunto isso porque isso me remete a um dos ex-ministros da educação do governo Bolsonaro, né, o, o Traub dizendo que era contra sociologia, filosofia. Se um filho dele chegasse para ele dizendo que ia cursar isso, tudo bem, filhão, você já está trabalhando? A hora que você tiver o seu salário... Você faz o curso que você quiser, mas aqui a gente tem que ter é engenheiro, é técnico, área de agricultura, não tem que ter nada disso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse tipo de, de raciocínio e o que você, não sei onde é que foi a faculdade, a universidade que você fez, que tipo de disciplinas você tem nessa área de humanas, se é que tem uhum. alguma, que ajudam vocês a pensar melhor na hora de escrever os códigos? Porque quando você tem cada vez mais o uso de inteligência artificial, e aí você tem aquela situação clássica assim que é o, o carro automatizado que dirige sozinho. Uhum. Alguém programou aquilo, né? Então você está lá no carro que está dirigindo sozinho, aí você está numa em alta velocidade, alguma via, e aí na sua frente passam lá quatro pessoas e não vai dar tempo de parar. Então o carro, o computador vai ter que decidir. Eu vou virar o carro aqui, capotar e o, 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 quem está no carro vai morrer ou eu vou atropelar aquelas pessoas, que eu não tenho como desviar. E aí eu vou matar quatro pessoas ou vou pagar uma. Só que ele... matar uma. Ele tem um sensor lá, ele sabe que tem um idoso, tem uma criança, tem uma mulher e tem você ali. Aí ele, bom, se, eu, eu posso ou matar o cara que está no carro ou posso matar só uma das quatro, então eu vou matar o idoso que ele já viveu, o <risos> que ele tem que viver, eu vou deixar a criança. E aí a minha pergunta é, a confusão, uma cruzeta que eu vou deixar para você aí, né? Analisando o que você veio, aprendeu na universidade. Essa máquina ela tá analisando uma coisa estanque ali, né? Agora, se a criança, vamos viajar aqui, né? É um bebê Hitler, Hitler com 5 <risos> anos. E o idoso é um cara que levou 50 anos pesquisando e ele está a um passo Semana que vem ele vai descobrir a cura do câncer e o teletransporte. E aí o computador não ele é idoso? Vamos segundo o Bolsonaro ele já estaria morto, né? Então e aí agora vamos lá, é, joga, o seu futebol, joga o seu futebol aí. <risos> Mas começa começa bom, falando da faculdade, da universidade humanas. O que, que vocês têm? A gente vai chegar nisso daí.
1: Vamos, vamos do começo. É. Por partes, é, é, como bom, diria, eu
0: diria a inteligência artificial. Vamos matar um por um.
1: Isso, vou matar uma coisa de cada vez. Né? É. É, bom, eu sou eu sou da Escola Politécnica aqui de São Paulo. É o USP. E... Né? USP, isso. E eu tive um pouco desse conteúdo de ética. A gente tem uma matéria de direito, é uma matéria de um semestre, e a gente discute um pouco sobre ética nessa matéria, e a gente tem uma matéria também que chama Introdução à Engenharia, que é uma matéria no primeiro semestre ali de, de entender o que são as as necessidades, o que faz o engenheiro e tal, e a gente tem uma, algumas aulas para discutir um pouco sobre ética. A gente não tem um conteúdo é, específico, um semestre fechado para discutir para discutir ética, para discutir vieses, por exemplo, que hoje em dia é uma coisa que ficou muito claro que que precisa ser feito. E assim, eu não vou dizer a gente não tem, né? Eu vou dizer a gente não tinha 2005-2010 quando eu estava na faculdade. Então realmente era uma coisa que que tinha ali um um vácuo ali, né? um buraco ali de, de se discutir isso. Eu acabei passando por muitas dessas coisas depois que eu saí da faculdade, no, durante o mestrado e durante algumas matérias que eu fiz para o doutorado, que eu fui para outras para outras partes da faculdade. né, Eu fiz matérias na psicologia, eu fiz matérias na arquitetura, então eu acabei passando por por outros pontos da universidade ali, discuti com outras pessoas e acabei sendo exposto a coisas de humanas que um engenheiro normalmente não seria exposto mas para o engenheiro isso, é, pelo menos, era muito restrito no, na época que eu fiz a faculdade. Agora, falando do, do, da inteligência artificial, do, desse tipo de decisão, né, aquele... É, não, não, mas antes
0: eu... disso, é, essa decisão, Pode. essa coisa do Weintraub aí, né, de dizer que não tem que ter... Hoje você, na, na tua avaliação, se você tivesse tido esse tipo de disciplina já na graduação, você acha que seria um profissional melhor hoje, ou, ou mais ah, qualificado, porque você tem uma trajetória que não é a média, né? Fazer mestrado, doutorado é uma parcela mínima, o cara termina a faculdade, quando termina ele vai para o mercado, vou fazer código, e ele vai carregando todos uhum. os preconceitos, os vieses cognitivos e viéses de confirmação dele, né? Então, queria uma avaliação tua aqui em relação a, a isso, porque, inclusive, o outro, os ministros, o outro ministro que o sucedeu também, né? Ensino técnico, né? Senai, não sei o quê, não tem essa preocupação, não tem que ter diploma, né? Ele é até contra a universidade, né? Essa mania de todo mundo querer ir fazer faculdade, ter diploma, né? porque isso, né? Queria uma avaliação sua também sobre isso, uma reflexão.
1: Vocês passam 20 anos colocando na cabeça do jovem que se você não tiver diploma, você não consegue um emprego, e aí depois você entra numa situação de que para que diploma? Todo mundo quer diploma, para que isso? É...
0: Então, mas essas, mas essas áreas de humanas mais presentes na tua graduação teria feito uma diferença muito melhor desde o começo, né? Muito maior.
1: Não, com certeza. E o... você estava comentando da trajetória, né? Eu tive uma mudança de, de percepção do, 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 do mundo, assim, do mundo da tecnologia... Quando eu fiz um... Eu passei um ano trabalhando numa numa ONG, é, no Internet Lab, aqui em São Paulo. E é uma ONG que tem muito mais... Pessoas, são pessoas formadas em direito que discutem tecnologia, né? Eu entrei lá como é, tech fellow ali para ajudar com, com algumas questões mais tecnológicas mesmo. E aí, tá exposto nesse ambiente mudou bastante a minha visão de, de, de como a tecnologia opera na sociedade e os impactos que ela tem. Então, foi onde teve esse essa primeiro rompimento. E, e, assim, falando especificamente da computação, a computação, ela deveria ter um lado sociológico ensinado muito mais pesado, porque boa parte dos, das grandes evoluções da computação, eh, elas foram baseadas em decisões que partiram de, de, de observações sociológicas. Assim. Então, a gente tem um, um movimento que eu... Estudei aí bastante, que é da área de criptografia, que é o movimento Cypherpunk, que é o um movimento que tem um pouco de, de anarquismo ali dentro, que surge nesse meio punk ali do, dos Estados Unidos com, com anarquismo, com liberdades individuais, e aí isso tem, traz evoluções, por exemplo, os sistemas de e-mail que a gente usa hoje, usa um protocolo que chama PGP, muitos deles, que é um protocolo desenvolvido por um cara que estava preocupado com, com liberdades individuais, e ele Parou um dia para trabalhar e falou, não, eu preciso, que, eu preciso conseguir me comunicar com as pessoas sem que ninguém é, interceda na comunicação. E aí ele passou o tempo trabalhando para como construir essa ferramenta de comunicação segura. Então, os nossos os nossos aplicativos de mensagem, né, WhatsApp, é, Telegram, Signal, eles são criptografados de ponto a ponta por conta de uma decisão política, né de um pensamento político que estava que presente ali na década de 80, 90, que é, a comunicação entre duas pessoas ela tem que ser privada sempre. Então, hoje eu sei disso. Né? Hoje eu sei que teve esse, esse background político nessas decisões. Mas é uma coisa que tem que estar presente na universidade ali, desde o começo. Né? Tipo, por que, que, por que, que é importante a comunicação ser privada? Né? Por que, que é importante você ter esse tipo de coisa? Isso, isso é uma discussão... Por que, que
0: tem que ter uma quebra de sigilo autorizada... Pela justiça para vazar. Pela justiça, Mesmo exatamente. que em algum momento, quando o prazo da gravação termina, pode ter juiz que continua gravando e manda para a TV Globo. Pode acontecer também isso, um caso hipotético, estou citando aqui.
1: Exato, seria errado. é por exemplo, juiz seria, se, inclusive, suspeito.
0: É, inclusive, se nesse curso que esse magistrado fez a graduação, se tivesse mais conteúdo de humanas, talvez, eu não sei o que, que ele aprendeu, né, ética... Talvez ele tivesse sido o um magistrado mais interessante, né?
1: Pode ser, esse magistrado hipotético. Isso. <risos> Mas sim, então, é, é realmente assim, é, política e tecnologia, elas estão muito ligadas e, e são ensinadas como coisas totalmente separadas. E isso é um erro que faz com que a gente pare de considerar isso quando está desenvolvendo, quando deveria ser a primeira coisa que a gente considera. É lógico que isso não vai influenciar ali no, no, na linha de código específica que eu estou escrevendo. Né? Estou fazendo um loop com uma condição e, e eu vou mudar isso. Mas no conceito, na arquitetura do projeto que eu estou fazendo, isso vai, se vai influenciar demais. Então, é, é essencial é, vê, ter vê essa se, visão. Vê se eu estou
0: falando alguma bobagem aqui baseado na tua... Experiência, né? Tem uma, uma antropóloga que eu entrevistei já e se, acompanho, sugiro que todo mundo acompanhe, que é a Letícia Cesarino, né? Que ela está muito ligada nessa coisa de neoliberalismo, redes neurais e tal, e ela sempre coloca no, dicas de leitura aí na, na conta dela. E ela fala uma coisa interessante que é... Como é que é importante, por exemplo, você entender de psicologia, psicanálise, até alguma coisa na área de psiquiatria, talvez redes neurais, né? como é que funciona o cérebro, não sei se dá para fazer uma associação, né? você vai montar uma rede aí, né? os códigos, porque, na verdade, o que você está fazendo com o código é, se o cara fez isso, ele vai para lá, você joga ele para lá. Né? Eu estudei, há uhum. poucos meses, linguagem basic, em 1980. E 6, 87, eu tinha um TK 85, que eu tinha ganhado, mas tinha uma escola de informática para aprender linguagem BASIC, BASIC 1. Então você fazia lá o programinha, conectava na televisão em casa, e eu fiz lá. Qual o seu nome? Aí a pessoa ia lá e digitava. Aí, ah, gostei. Aí vai, depois daqui vai para tal lugar. Eu não sei se isso é a, a, a origem né, da, do código, uhum. né é isso daí. Só que de uma forma muito simplificada. E aí a Letícia até fala assim, olha, é importante para a gente entender como é que é, os códigos atuam pra condu na condução dessa manada, dessa boiada. A gente tem que ler também, por exemplo, Darwin, Evolução das Espécies, né? Porque você precisa ter um tipo de conhecimento que te ajude a entender como é que a humanidade evoluiu, as espécies uhum. evoluíram, como é que a gente chegou até aqui para tentar descobrir como é que daqui a gente vai... Seguir adiante. Faz sentido essa confusão aí que eu fiz?
1: Faz sim. Psicologia evolutiva, né? Que estuda um pouco esse, esse impacto do, da nossa evolução ali na, na savana, com como a gente pensa, né? Ela é bastante usada para desenvolver o que a gente chama de user interface. Né? Então, por que, que quando uma coisa pisca na tela, você, aquilo te chama atenção, né? Porque o nosso cérebro está acostumado a a considerar mudanças na paisagem né, que a gente está olhando como um, um risco. Isso é a primeira coisa que a gente, a gente vai focar naquele ponto. Então, a gente tem esse tipo de coisa e saber esse tipo de coisa ajuda tanto a desenvolver softwares... É,
0: e até pro, sobrevivência. Pro bem. Né? <risos> sim, sim. Ru... É o ruído, né? Uma vez eu vi uma entrevista com um cara, é um engenheiro que trabalha, não sei se é na Embraer, desenvolvendo uma pesquisa via FAPESP sobre ruído em cabines de avião. E aí ele falava, a gente tenta aqui colocar um ruído mínimo, mas a gente não pode tirar o som. A gente poderia tirar o som. O cara entra no avião, fica isolado não escuta nada. Só que se a pessoa entrar no avião e não tiver nenhum ruído, ela vai entrar em pânico, porque ela vai achar que o avião está caindo. Então, o ruído ele é necessário você tem que ter um nível uhum. adequado para poder a pessoa se conduzir, Tá na selva ruído. Opa, instalou alguma coisa, é um bicho, é um inimigo, né? É questão de sobrevivência Exato. mesmo.
1: O nosso cérebro se desenvolveu nessa época, que a gente estava na, na savana ali, tipo, os últimos 5 mil anos não deu para mudar como o cérebro funciona. Então, da, daquela pessoa que percebia, que ficava tentando perceber o mínimo movimento na savana, para a pessoa que passa o dia no TikTok rolando. Vídeo para cima, o cérebro dessas pessoas é, é idêntico, ou tem muito poucas diferenças. Então, é, o que a gente não tá é acostumado a receber esse mundaréu de informação. Então, por isso que é, gera aquele efeito de um scrolling, né? Que a gente, eu não sei se tem uma tradução para o português, que é quando você fica num negócio e fica só assim
0: Descendo a página porque,
1: é, só rolando para baixo porque a gente tem essa necessidade de consumir toda a informação possível porque a gente tem essa ligação de que mais informação é mais chance de, de sobrevivência. E aí quando a gente tá num mundo que a gente tem uma saturação de informação misturada ainda naquele caldo de, de, de desinformação, a gente fica louco. O ser humano fica perdido ali, preso no uma negócio. Uma coisa meio
0: pavloviana também, né? Tem aquele documentário do Lema das Redes, os caras foram criando aquelas ferramentas, né? O botão do like, do uhum. messenger você mandava uma mensagem beleza quando o cara responder eu vejo aí você manda a mensagem quando você vai sair aparece aqueles pontinhos lá que a pessoa está digitando você, opa é a economia da atenção né você já está capturado uhum. ali e você fica ali esperando a pessoa responder. Tem até algumas pessoas que fazem de maldade né, no WhatsApp, coloca ali embaixo do nome no, no perfil, né typing, né, e bota três pontinhos para você achar que ele está respondendo mesmo. Né. Agora, então entra aí nessa história do, da inteligência artificial, do exemplo do carro, né vamos afinal matar o cara que vai descobrir a cura do câncer ou o bebê Hitler?
1: Uh, no caso, ou você que está no
0: carro e está fugindo da polícia?
1: No caso, <risos> alguém vai ter que tomar essa decisão. Eu conheço só uma empresa que que assumiu qual decisão vai tomar e já publicou isso, né? A, a Volvo, eles têm um projeto de, de carro que, que, dirige, ah, é? que vai dirigir quem, sozinho Quem e tal. a Volvo decidiu matar? E, e a Volvo decidiu que ela mata o motorista nessa situação.
0: Que pôr o velhinho com a cura do câncer, levando os planos em alta velocidade para sair a, a vacina do câncer e já era. Vai morrer e vai queimar Sim, na é, explosão.
1: Exato, ela vai bater o carro é, nessa situação de, tipo você tem um, um atropelamento in, iminente e você pode bater o carro para parar, a Volvo decidiu que bate o carro. Mas ela afirma que ela vai bater o carro e ela garante que você não morre dentro do carro de um Volvo. Então, ela tá tentando ela tá ela tentando vai, chegar ela no melhor vai, dos dois Ela mundos. não vai matar ninguém, então, né?
0: Na prática, é, o que, ela, é o que ela disse.
1: <risos> Mas eu acho importante que, que esse tipo de coisa seja feita dessa forma, que, que seja publicado e, e explicado como isso vai ser feito, mais do que... Porque, assim, a inteligência artificial, a gente enfrenta um problema que um algoritmo de inteligência artificial, ele é complicado demais para uma pessoa ler ele e entender. Por quê? Porque a gente não cria, a gente não escreve esse algoritmo com comandos igual você aprendeu lá no Basic. basic. É, a gente cria um conjunto de regras básicas e deixa o computador testar alternativas e fazer pequenas modificações ali, até chegar no melhor cenário possível. Então, você cria meio que, que um ambiente com regras e recompensas e deixa o computador evoluir esse código ali dentro. Eu fiz aspas pro pessoal do podcast, não evoluir.
0: Não, mas vai ter o vídeo, então é importante.
1: Então, quando você pega um código que já tá funcionando, que já tá, já passou por esse processo, você olha ele você não entende ele. Então, existe um, um outro ramo dentro da, do estudo da computação que é a explicabilidade de código, que é você criar formas de, de que uma pessoa consiga entender por que, que aquele código toma aquela decisão daquela forma. Porque isso não é tão simples quanto parece. Então, quando você tem um programa escrito com inteligência artificial, é, desenvolvido com inteligência artificial, você não consegue, muitas vezes, olhar para ele e saber por que, que ele funciona daquela forma. É, ele tomou decisões ali no meio para otimizar alguma coisa e,
0: ele, e, e elas ele, estão perdidas. Ele, o algoritmo... Malignos, isso. dos ódios Tipo 2001, onde está é no espaço O Hall começou que eu vou matar a tripulação Porque o cara quer me desligar
1: É mais ou menos isso Mas menos, com, com menos personalidade Que o Hall O é, uh -huh. Hall
0: é um cara muito difícil realmente
1: Mas por quê? Porque o que a gente estabelece como desenvolvedor Numa situação de inteligência artificial É mais esse, esse ambiente Que o código existe E aí ele vai testando pequenas modificações, então tem até um pouco ali de, de evolução das espécies ali, então ele, ele faz mudanças aleatórias e vê qual código operou melhor depois dessas mudanças aleatórias, e aí ele faz novas mudanças aleatórias nessa geração, então ele vai mudando de geração em geração, e às vezes o resultado final, ele não tem parâmetros que a gente consegue olhar e saber por que, que ele está daquela forma, ele está daquela forma e a gente não consegue ler aquilo e falar, ah, entendi, ele ele tem esse valor aqui, esse, ele multiplica por 0,5 aqui para fazer isso. Você não sabe, você, você perdeu o controle desse desse tipo de parametrização. O que ficou ali foi só um, um resultado final. Então, você Estamos tem todo um trabalho cenário,
0: de... Um cenário meio assustador esse que você está traçando aí, né? Porque só vai piorar, né? Só vai aumentar, digamos assim, em vez Mas, de piorar.
1: É, digamos que esse é o presente distópico que a gente vive, né?
0: <risos> ah, já estamos na distopia. Ah. Agora, como é que tudo isso? Bom, acho que isso aí responde essa questão: qual, quem ele vai matar, né? O carro vai para cima de quem ali? Agora, como é que isso? Eu não sei se se aplica exatamente na inteligência artificial. Dá para a gente usar essas informações, por exemplo, o que está acontecendo na guerra ali agora? A Rússia invadiu a Ucrânia. Quando a gente tem, nem sei se é tua área isso, o que, que você poderia complementar ou analisar dessas plataformas Instagram, Facebook, Twitter, desinformação, porque a gente sabe que o algoritmo, se você curte uma coisa, começa a receber, ele potencializa, né? Ele radicaliza, é um uhum. gatinho bonitinho, vem outro vídeo do gatinho mais bonitinho, aquelas coisas todas, né? E aí você tem essa guerra de informação, ninguém sabe mais o que é, aí o Facebook decide, a, a New Yorker fez uma matéria no passado por conta dessas confusões aí, derruba a conta, não derruba, paga postagem, é uma coisa impossível, né? A gente tem 3 bilhões de pessoas como usuários, há 1 bilhão e meio por dia, online, o tempo todo. Uhum. Quem é que vai monitorar isso? Eu sei que eles têm até, os, as pessoas que revisam, né? as pessoas ficando doentes, né? Porque é vídeo de estupro, de pedofilia de assassinato, que eles têm que ver e derrubar aquele troço. Né? O Facebook está pagando aí psiquiatras para atender as pessoas e, não sei, tentando de que forma o algoritmo para já derrubar automaticamente esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, tem uma decisão dele, como do, do Zuckerberg, como as revelações aí recentes, né? os papers, Facebook papers, aí, que os, eles, deliberadamente, estão decidindo manter coisas no ar porque dá clique e porque... Dá dinheiro. E aí, quando você tem uma situação de guerra, é aquela. Ai, que delícia de guerra, né? Que é o melhor dos mundos para eles fazerem. Tem um filme, né? Ai, que delícia de guerra. Dá para fazer qualquer coisa. Aí você vê, puxando de novo o nosso amigo George Orwell, nosso amigo Winston, o que, que aconteceu essa semana? Até ontem, ontem, com muitas aspas, o Brasil oferecia o seu território para os Estados Unidos usarem como base para uma eventual invasão da Venezuela. O Rechanceler. Pasou isso, né? o Hamilton Mourão falou isso. Hoje, a Venezuela libertou dois empresários americanos presos há alguns anos, acusados de espionagem lá, que vão voltar para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, que mandou uma missão para lá, vai comprar petróleo da Venezuela, que está sob um embargo, descongelaram os ativos da PDVSA lá nos Estados Unidos, esse dinheiro estava sendo usado pelo Guaidó, que é o presidente da República, reconhecido pelos Estados Unidos, com assento na ONU, em tudo quanto é organismo. O Guaidó vai para onde agora? Vai para a Rússia? Porque você vê, você vê, a missão americana vai à Venezuela, um dia antes, fecha um acordo para comprar, e aí no dia seguinte o Biden anuncia que não vai mais comprar petróleo e gás da Rússia e outras fontes de energia ali. E aí, como é que é? Aí vai apagar, o Winston vai entrar em parafuso. né? Ontem, a eu não sei, eu estou esperando a CIA financiar um, uma cinebiografia do Hugo Chávez dizendo que ele é a encarnação do Bolívar, né? E aí, como é que fica? O Brasil atacou tanto a Venezuela, o seu vizinho, e agora virou a chave lá com o Biden por causa da guerra. Eu não sei se isso que eu falei dá para amarrar nessa coisa de inteligência artificial, guerra de informação.
1: Não, dá sim, dá sim. É, primeiro, porque é, a Venezuela e a Rússia são Eurásia e Lestásia no, no 19. É, e né? são
0: amigos, né? Eles, <risos> aparentemente, os americanos só não invadiram o Brasil e os americanos só não invadiram a Venezuela porque os russos mandaram lá mercenários camuflados já, né? Né? É. ameaçaram tal. Né? Os cubanos também, né? Mandaram lá agentes
1: mas o, o, no Facebook Papers, né, teve uma das coisas que foram reveladas é que eles têm um estudo interno ali deles que mostra que conteúdo de ódio, é, o conteúdo é, violento de alguma forma, ele engaja muito mais do que um conteúdo positivo, é, porque você não consegue não é, engajar com aquele com aquele tipo de conteúdo. Isso liga lá com aquele negócio da sobrevivência, né? Porque pra lá da savana, né? Porque é aquele instinto de, de lutar e fugir, né? Então, é, violência chama muita atenção do ser humano, né? E a Atena tem programa de TV há não sei quantos anos por causa disso, né? Tipo, porque... Você
0: vê um acidente de carro, você tá na rua, aquele engarrafamento, não tem nada, uhum. mas todo mundo reduz, inclusive a polícia até alerta, acontecem acidentes porque as pessoas reduzem para ver a pessoa o morta acidente. ali na
1: rua, é, então, é uma coisa que chama muita atenção é, instintivamente da gente. E aí, o que as plataformas deveriam ter feito é, sabendo disso, é, tentar trabalhar para evitar que, que esse conteúdo prolifere, porque ele já, naturalmente, proliferaria mais. Mas elas foram lá e falaram, não, vamos bombar esse conteúdo, porque dá mais dinheiro, né? Porque clique é dinheiro e é isso que a gente quer. Então, teve esse... É, e essa decisão está bem clara ali dentro do Facebook. Que eles estudaram, perceberam isso e falaram deixa como está. Não vamos, não vamos mexer com isso, porque vai atrapalhar o engajamento e não é o que a gente quer. Né? Agora
0: então... é interessante, porque quando teve a invasão do Capitólio, eu estava morando nos Estados Unidos. Né? Voltei há pouco tempo para cá. Em janeiro estava lá, no dia lá da votação lá no Senado, que ia confirmar a eleição do Biden, aquela coisa, ficou todo mundo, assim, aí começa agora a aparecer, né? Havia uma grande articulação para aquilo tudo acontecer. Mas o Trump, desde que ele se lançou candidato, da primeira vez ele desistiu, quando o Obama foi eleito a primeira vez, ele foi um dos caras que mais bateu naquele negócio de é, que o Obama não era americano, que não tinha nascido no Havaí, que foi criança, que ele estava atrás de documentos para comprovarem que não havia certidão de nascimento do Obama lá no Havaí, eu lembro que eu morei duas vezes nos Estados Unidos, a primeira, 2010 a 2012, e era, acho que para a reeleição do Obama, ou um questionamento Sim. se ele era americano ou não, para tentar tirá-lo do cargo, uma entrevista do Trump à CNN dizendo isso, então você vê, desde 2010 o cara está numa batida de fake news, e não, e aí já saiu informação aí, né, que a decisão do comando da, das plataformas, é manter o cara, por isso aí que você falou, que dá dinheiro e tal. Uhum. Mas aí você vê, essas plataformas, elas agora, são, são várias camadas, estão sendo usadas nessa guerra. Porque o que, que aconteceu? Os caras cancelaram a Rússia, né? YouTube, Facebook, Twitter, parou de funcionar, Visa, Mastercard, cancelaram a Rússia uhum. do sistema de pagamento, das redes sociais, do TikTok, de tudo isso. E por quê? Do TikTok também? Agora eu estou em dúvida, que eu vi uma, um, um, alguma coisa, ou só o TikTok ficou, seria o último... TikTok não é da China?
1: É. Exato, porque o TikTok ah, é, é chinês. Então pronto, então, então tá resolvido. Pronto. Eu, a aliança
0: está tá feita ali e tal. É, e aí tem e aí eu vi uma matéria essa semana no New York Times, que eu fiquei assim, Pô, mas se até o New York Times está escrevendo isso, era uma matéria dos caras que acompanham essa área, dizendo assim, agora as plataformas, Facebook, Instagram, que é tudo meta agora, né? Twitter e tal, eles têm uma oportunidade de fazer o bem e de resgatar aquele movimento que eles. Aquela, o posicionamento que eles tiveram quando houve a primavera árabe, né? que aqueles países foram. e as redes sociais foram de extrema importância para aquelas quedas de governo e tal. Mas como assim? Ele precisa de. Primeiro, precisa de uma guerra para a plataforma ter uma oportunidade de fazer o bem, você muda o código a qualquer momento, né? Você não precisa não precisa disso. Inclusive, eu entrevistei, você provavelmente já ouviu falar, a Shoshana Zuboff, que tem aquele livro A Era do Capitalismo de Vigilância, né eu estava nos Estados uhum. Unidos e o Valor Econômico me convidou para fazer uma resenha do livro, e aí a editora que estava lançando a versão em português fez uma, uma série de entrevistas com jornais brasileiros, e eu a entrevistei lá, inclusive no começo eu falei para ela, eu nunca tinha ouvido falar de você, e aí um dia eu assisti o Dilema das Redes, em que ela participa ali, fala algumas vezes, Aí eu fui procurar o seu livro, e depois daquele dia você começou a aparecer em tudo quanto é lugar. Eu recebo e-mail falando de você, você aparece na minha linha do, na timeline aqui nas redes sociais e agora eu ouvi, comecei a ouvir podcast, apareceu sugestão de podcast de entrevista com você e agora eu estou aqui te entrevistando, né? Eu queria saber se você Existe você, é um algoritmo do mal, que está aí operando. Ela deu uma risada e falou: Não, eu sou praticamente um algoritmo, mas não se preocupe, não. E tal, né? Então ela já alertava sobre essas coisas todas. Né? Agora, quando o New York Times, que é um dos jornais mais influentes do mundo, vem com esse argumento de que agora as plataformas têm uma oportunidade de fazer o bem, acho que a gente está perdido, né? Porque no fundo, é o um modelo de negócios, eles sabem disso. Né? E... É muito não, e... ingenuidade ou mal caratismo, não sei.
1: Um pouco de, das duas coisas, mas eu acho que assim, e ainda tem uma questão que é apagar o papel que, que a organização entre as pessoas teve na, na Primavera Árabe, né, é, é lógico que a gente usa as plataformas para se organizar, mas o importante aí não é a plataforma, mas é o se organizar existem outras plataformas se se essas plataformas não tiverem atendendo as pessoas vão improvisar durante a primavera árabe eu acho que usaram muito eu só não vou lembrar qual qual país que usou isso ali da, da primavera árabe mas eles usaram SMS para se organizar que é uma tecnologia que tem
0: qualquer celular 30 não precisa anos, ser smartphone 40 né? anos.
1: É. e eles compravam chips com uma capacidade de funcionar na Itália que que a rede italiana chegava nesse país então, por mesmo que o governo cortasse, eles conseguiam usar a rede italiana para mandar SMS e construíram ferramentas para conseguir tweetar mandando SMS para um número italiano. Então, assim, as pessoas, é, elas hackearam, elas improvisam em cima do que tem e elas constroem esses, esses movimentos. Parece aquele né?
0: Independence Day, né? que os alienígenas invadem, cortam todos os sistemas de comunicação, derrubam todos os satélites e aí, vou dar um spoiler aqui, quem não viu já devia ter assistido. Eles conseguem se reconectar usando o código Morse,
1: né? Exato. Então, assim, as pessoas, elas são extremamente criativas e elas vão dar um jeito de se comunicar, é, as plataformas derrubando ou não, é, tirando ou não acesso. O que é um problema muito sério porque é, esse pensamento de vamos cortar a internet para evitar a comunicação, ele é um pensamento muito muito ruim né? a gente tem que É porque
0: você está afetando a população né
1: exato muito mais do que é, cortou o YouTube da Rússia beleza então a Rússia agora só tem... os russos agora só tem acesso à mídia russa isso ajuda em quê é, você é, tirou cabo acesso...
0: Visa e Mastercard o banco o russo agora beleza todos os cartões minha base de clientes vai aumentar absurdamente
1: Exato. Então, assim, são sanções estranhas que miram, que focam na população e não no, no país, né? Pelo menos afeta. Lógico que afeta o país, mas afeta Sim. muito mais a população. É, e, especificamente, cortar fontes de informação externas é, seria um erro grosseiro. Tanto que é, o Twitter queria derrubar contas russas e a Rússia queria derrubar o Twitter dentro da Rússia, né? Então, você vê que no caso, quando o que você quer fazer é a mesma coisa que a pessoa que você está sancionando quer fazer Você está errado
0: então, É algo estranho aí, né?
1: Você está claramente... É, por que, que você está concordando com a pessoa que você está tentando sancionar? Né? A gente vai tirar o Twitter da Rússia E aí a Rússia responde E a gente vai tirar o Twitter da Rússia também então, <risos> Interessante, okay. todo mundo concorda
0: É, pô, que loucura Bom, falou Lucas Então vou deixar os links aí para as páginas Para as pessoas se informarem Se inscreverem na newsletter e obrigado pela entrevista.
1: Obrigado pelo convite, Carlos.
0: Até uma próxima vez. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Lucas Lago. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail e, no caso de compartilhar nas redes sociais, não apague, porque depois o Lucas vai conseguir recuperar essa mensagem. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Inclusive, essa entrevista com o Lucas já está lá. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!